0: Bienvenue au podcast La Boussole du MG, le podcast qui explore avec vous les rouages du rôle de maître de jeu. C'est avec un œil d'entrepreneur que nous allons démystifier la gestion et l'organisation qui se cachent derrière les jeux de rôle en tout genre. Accompagné de mon co-animateur et d'invités de tous les horizons, nous allons prendre au sérieux cette activité unique et infiniment créative qu'est le jeu de rôle. Bonjour les rôlistes. Cette semaine, moi et mon co-animateur allons prendre le temps de nous présenter, vous parler de la vision du podcast, puis vous parler des attentes par rapport au podcast. Sans plus de transition, je vous présente l'épisode zéro.
1: Salut Jimmy. Salut Mick. Bon, pour commencer, j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter. Oui, parce que je veux dire, euh, qu'est-ce que je fais là dans un podcast du jeu de rôle et du GN en général? Fait que mon nom, c'est Jimmy Dallaire. Disons que j'ai un parcours assez particulier. Ça fait 25 ans que je suis conteur de jeux de rôle. Quand tu parles de compteur de jeux de rôle, tu, tu parles au niveau de Donjon Dragon et... Ben, en fait, c'est ça qui est drôle. T'sais, moi, j'utilise le terme compteur de jeu de rôle. Je sais que là, euh, le podcast s'appelle La boussole du MJ, MJ pour maître de jeu. Ouais. A, moi, je vois une différence entre compteur puis maître de jeu. Puis, en même temps, maître de jeu, pour moi, c'est plus large. Il y a toutes sortes de jeux qui peuvent avoir un maître du jeu. Qu'on pense, mettons, à loup -garou de ce lieu qui a besoin d'un maître du jeu, puis que le maître du jeu peut vraiment injecter une, une belle énergie dans le jeu. Mais là, si on parle vraiment, quand je dis compteur de jeu de rôle, c'est que... J'ai commencé compteur dans un grandeur nature. Je ne sais pas si tu t'imagines. OK, oui. Euh, quand tu dis compteur dans un grandeur nature, tu veux dire euh, un grandeur de la nature que tu as créé? Ou? Non, même pas. Là. En fait, quand j'étais jeune, j'avais 12 ans, euh, j'ai des amis de secondaire qui vivaient dans le fond d'un rang. Ils m'invitent euh, chez eux. Puis à un moment donné, ils disent, Hey, ça serait le fun de faire un Grandeur Nature de Donjon Dragon. Puis là, je suis comme, c'est quoi ça, un Grandeur Nature? C'est quoi ça, Donjon Dragon? Je connaissais zéro, là. j'ai 12 ans. Puis là, ils m'expliquent qu'ils se fabriquent des armes en mousse, puis qu'ils se tapent sa gueule dans le bois, puis qu'ils <rire> s'inventent des personnages, puis ça avait l'air bien trippant. Fait qu'ils euh, appellent leurs amis pis tu sais, des kits de rang, je sais pas si tu sais comment ça fonctionne, c'est vraiment un hein, tout le monde s'appelle pis tout le monde joue ensemble dans le bois en arrière de chez quelqu'un parce que, tu sais, il y, y a pas grand-chose à faire là, tu peux pas prendre ton vélo puis aller au dépanneur du coin. <rire> ah, c'est sûr. Fait que euh, l'idée c'est ça, c'est que qu'ils appellent les amis puis euh, ils se donnent rendez-vous pis ils me donnent un épée, un bouclier, ils me montrent un peu euh, Puis eux, leur mentalité c'était quand tu rentres sur le terrain, automatiquement t'es en personnage, si tu croises quelqu'un de la faction adverse, il faut que tu te battes tu sais, là, c'est permanent, c'est constant. Fait qu'on arrive là-bas et euh, on se tape un peu sa gueule, je découvre le merveilleux monde des épées en mousse. Puis après ça, ils s'arrêtent et ils disent C'est plate, faudrait une histoire, faudrait une quest pis là, je fais Ok, c'est quoi ça une quest Fait que là, ils m'expliquent un peu, puis ils disent Mais ça prendrait un maître de jeu là, Je fais Ok, c'est quoi un maître de jeu Fait que là, finalement, je fais Ben, je vais l'essayer. Fait que première expérience de jeu de rôle à vie. Je me suis ramassé, maître de jeu d'un GN de 20 kids de 12 ans dans un bois, dans le fond d'un rang à jonquière.
0: OK. Colin, donc tu as commencé assez rapidement, de master de maître de jeu, là, ça, ça a commencé deux coups secs, là.
1: Oui, oui, Mais oui. ben, la plupart des gens ont l'impression que ça prend une progression. Tu commences joueur, puis un jour, tu deviens maître de jeu, tu t'essayes. Mais tu peux commencer directement à maître de jeu si c'est ça ta passion puis c'est ça ton intérêt. Parce que joueur puis maître de jeu, c'est comme comparer joueur de hockey puis coach de hockey. C'est vraiment pas la même chose, donc, un peut aider à l'autre, l'expérience de l'un peut aider à faire l'autre, mais c'est vraiment comme deux, deux passe-temps différents. OK. Puis toi-même, Mick, de ton côté, qu'est-ce qui t'a motivé à, à m'inviter à faire ce podcast-là?
0: Bien, en fait, je suis quand même un bon amateur de podcasts. Euh, J'en écoute régulièrement. À force de me promener un peu, j'ai remarqué qu'il y avait certains podcasts qui discutaient un peu des GN, mais il n'y avait rien vraiment qui se concentrait directement sur l'aspect des maîtres de jeu. Je trouve que c'est quand même... La partie la plus importante d'un GN ou d'un jeu de rôle en, en tant que tel, c'est la gestion qui vient en arrière de tout ça. J'ai fouillé sur les sujets, j'ai lu beaucoup, mais ça fait juste effleurer ce sujet-là. Donc, moi, pour moi, c'était quand même important. Du côté des grandeurs nature, dans le fond, moi, j'ai commencé, j'avais environ une quinzaine d'années. J'ai commencé également par un grandeur nature. J'étais un amateur avant de MMORPG, donc euh, j'ai joué longtemps à des jeux en multiplayer avec mes amis. Par la suite, je me suis fait inviter à un grandeur nature. Cette grandeur nature-là existe plus actuellement. Ça s'appelait l'Ordre du liste de sang Je ne sais pas si tu connais. Ah, ouais, le nom sonne, sonne une cloche. Ouais. Donc, euh, c'était un grandeur nature avec des XP. Donc, euh, tu pouvais monter de niveau. Moi, j'ai été au dernier, malheureusement. J'ai eu beaucoup de plaisir là. C'était ma première expérience. J'ai fait un magicien et <rire> je me suis fait un bâton le soir avant de me rendre. Là. On a eu bien du fun. Mon père me regardait avec des gros yeux en voulant dire ce que tu fais là dans le garage? C'était genre la première fois que j'y allais. <rire>
1: Oh oui, et puis en plus, euh, tu sais, on s'entend que c'était méconnu euh, quand nous, on était jeunes, là, c'était pas euh, aussi populaire, là. On sortait à peine de la fameuse crise des gens aux États-Unis qui pensaient que c'était des cultes satanistes, les jeux de rôle.
0: <rire> ben c'est ça, puis il était habitué quand même que son fils soit à l'ordinateur plutôt qu'à à, à l'extérieur, là, vu que j'étais un grand amateur de jeux MMORPG. Fait que là, quand il m'a vu dans le garage, il se posait bien des questions. Mais c'est ça, je me suis préparé vite et vite, c'est un gène de... Je pense deux jours, si je me souviens bien. Donc, on dormait là. Il y avait des lits fournis. C'était comme un auberge un peu. Puis, on a eu bien de fun. Là. Moi, c'était ma première expérience. Je n'ai jamais eu d'expérience en tant que maître de jeu. Ça a surtout été en tant que joueur. Pour ça, un peu que je m'intéresse à tout
1: ça. J'aimerais ça connaître un peu le fonctionnement puis voir arrière de tout ça. Ben écoute, moi, j'apprécie beaucoup l'invitation parce que j'adore en parler. Les jeux de rôle, pour moi, c'est, tu sais, comme je dis, ça fait 25 ans que je suis compteur, puis le métier de compteur, la, la tâche de compteur, c'est aussi de se soucier du plaisir de ces joueurs, c'est de s'assurer que tout le monde autour de la table ou dans un grandeur nature ont du fun. Fait qu'il y a aussi une notion de vouloir partager cette passion-là avec les autres, autant durant l'événement qu'avant qu'après, fait que je suis vraiment content de participer à ce podcast.
0: Ben, ben, je suis bien content aussi que tu sois là avec moi, puis d'après moi, on va avoir beaucoup de plaisir. Hey, Jimmy, si je me trompe pas, tu as déjà organisé des événements, si je me
1: souviens bien. Oui, oui, oui. En fait, j'ai un background très, euh, comment je pourrais dire, expérimental. Parce que au delà du premier grandeur nature, de, de flou de 12 ans de fond là, que finalement, on a eu tout au long de l'été, régulièrement, on se retrouvait là-bas, puis j'avais étoffé l'histoire, puis je faisais tous les personnages non-joueurs, toutes les PNJ. J'y ai mis de l'énergie, puis ça a duré un certain temps. Après ça, il y a comme eu une pause où là, j'ai vraiment découvert le jeu de rôle sur table. Mais ensuite, je me suis quand même, quand j'ai découvert les jeux de rôle avec la géopolitique, donc les jeux de rôle qui ont vraiment comme un, un système de règles, d'armées, de ressources plus étoffées, j'ai lancé Un grandeur nature vraiment euh, taverne qu'on appelle donc là où il n'y avait pas vraiment de combat, ce n'était pas des fins de semaine complètes qu'on couche dans le bois, c'était des grandeurs nature d'une soirée où euh, on boit, on mange du fromage puis euh, des tartinades puis du pain euh, médiéval à main nue et on négocie, on fait des deals. J'ai aussi expérimenté du côté des activités immersives. J'ai organisé 13 éditions d'une simulation d'attaque de zombies qui s'appelait le ZV-13. Donc là, c'était vraiment l'idée d'amener les gens à expérimenter l'idée du grandeur nature sans qu'il soit mal à l'aise à aller dans le bois, combattre quelqu'un avec un masque de troll avec une épée en mousse. Là. Il y a une barrière à faire franchir aux gens avant ça. Là.
0: Si je me souviens bien, ça, ça a quand même assez pogné. Là. Il y avait beaucoup de joueurs vers la fin des derniers événements. Là. Vous étiez plusieurs. Là.
1: ah ben Écoute, on a, on, a, on a atteint le 230 pour un de nos plus gros événements. Ce qui arrive, c'est que oui, c'était plus accessible pour, je vais les appeler monsieur, madame tout le monde. Donc, les gens qui euh, n'ont pas été introduits au jeu de rôle, euh, s'habiller en médiéval puis passer trois jours dans le bois. Mais ça demandait aussi des assurances. On louait des immeubles complets. Donc, on faisait ça dans des écoles. Dans des, on a déjà loué un centre commercial, une ancienne base militaire en Beauce. Un moment j'en parlerai. Mais pour faire bref, c'était beaucoup plus exigeant qu'un GN en forêt. C'est ce qui explique pourquoi il y a beaucoup plus de facilité de trouver un GN en forêt qu'une activité grandeur nature post-apocalyptique dans les ruines d'un centre d'achat, exemple. <rire>
0: ah
1: oui. Donc, euh,
0: tu parlais de grandeur nature, de jeux de rôle, tes expériences. Tu as pas mal fait le tour. Moi, de mon côté, au niveau des jeux de rôle, euh, dans le fond, j'ai connu par la suite des GN, j'ai fait des jeux de rôle. J'ai joué beaucoup à Donjon Dragon. J'avais des amis que j'ai connus au secondaire qui m'ont présenté. J'avais jamais entendu parler tout court de ces jeux-là. Ça a quand même été assez long, l'explication et le vivre. J'ai eu beaucoup de plaisir. Après ça, c'est moi qui les ai initiés aux grandeurs nature. Donc, je les ai invités pour la première fois à faire un GN. Je pense que c'était une grande guerre la première fois qu'on a fait. Je dis grande guerre, mais on devait être 30 contre 30. <rire> Après ça, ils ont eu la piqûre tout de suite. Ça a été euh, l'hiver où -ce on ce qu'on a fabriqué des armes à profusion? Bon, ça a appartient
1: en graine. je pense que euh, les gens qui nous écoutent euh, doivent être d'âge varié. Les plus jeunes ne comprendront pas à quel point ça prend une place importante dans notre vie, les jeux de rôle, les grandeurs nature, puis les, les jeux de rôle sur table. Parce que à notre époque, quand on a commencé, comme je disais tantôt à, à la blague, c'était très mal vu, puis c'était comme c'était comme un peu un tabou. Puis c'était comme une façon pour nous d'accepter qu'on était différent de la moyenne des gens puis d'aller exprimer notre créativité dans quelque chose qui était à nous. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on en parle. C'est ce qui explique que ça a pris une grosse place dans, dans notre cœur puis dans notre vie, je pense. C'est le contexte.
0: Il faut dire aussi que ça prenait beaucoup de temps aussi durant l'année. Tu sais, la haute saison des grandeurs nature était surtout l'été on pourrait dire. L'hiver, il y en avait quelques-uns, mais c'était plutôt
1: rare. Là. Oui, c'est ça. Il y avait comme C'était lié aux vacances d'été de l'école, c'était lié au, euh, au plaisir de revoir ses amis qu'on avait moins vus dans les, dans les périodes scolaires quand on n'était pas à la même école. Fait que, ça s'inscrit dans un contexte vraiment particulier, là où les jeunes maintenant qui découvrent le jeu de rôle, ben écoute, t'as des boutiques qui tiennent des tables sur lesquelles tu peux être initié à Donjon Dragon avec des gens qui ont de l'expérience. Il y a des grandeurs nature qui offrent des forfaits euh, jeunesse que les parents inscrivent comme dans des camps de vacances, leurs enfants, puis que c'est du tout inclus. Tu sais, je veux dire, est, le contexte, n'est pas le même. Nous autres, c'est vraiment, euh, comment je pourrais dire, broche à foin, expérimental. On fabriquait tout par nous-mêmes, c'était tout croche. Il euh, y avait du défrichage à faire, là, quand on était jeunes.
0: Oui, t'as bien raison, même au niveau de la sécurité, d'un premier GN,
1: on apprenait à l'erreur. Bon, cette confection de là n'était pas bonne, donc euh, la prochaine va être mieux. Ton ami avait le front fendu, le sang lui coulait, puis là, tu faisais un... OK, <rire> finalement, ça prend deux épaisseurs de mousse, mon manche à balai.
0: <rire> wow, on va en rajouter plus. Ah OK, un morceau en métal, ça ne fonctionne
1: pas.
0: <rire> non, C'est ça. C c comme tu dis, il n'y avait rien de déchiffré. Il fallait tout faire, donc. On commençait doucement, puis on se rendait tranquillement vers de quoi qui était plus sécuritaire, puis de quoi qui était plus étoffé. Là.
1: Fait que c'est comme la ruée vers l'or, les jeunes maintenant qui se lancent pourront entendre les vieux comme nous autres en parler, mais ils ne pourront jamais leur vivre, là. T'sais, un grandeur nature qui n'a pas une trousse de premiers soins, puis des mesures de sécurité de base, t'sais, ça n'existera plus, Oui, oui,
0: ouais. ben ça, on va en parler même au niveau des services,
1: là. accès à l'eau, accès à des salles de bain ou une toilette. Là. Définitivement. Là, je veux dire, euh, il y a tellement de choses qui ont changé. Maintenant, tu as des boutiques qui, à très bon prix, vendent du matériel vraiment de qualité. T'sais, je parle autant au niveau des armures que des armes. fait que Maintenant, tu t'équipes auprès de gens qui connaissent ça, d'équipements qui ont été usinés, fabriqués pour être le plus sécuritaire possible. Tu vas à des événements qui sont organisés, qui sont chapeautés puis que ce serait inacceptable qu'il n'y ait pas des surveillants, des superviseurs. Fait que le contexte n'est vraiment pas le même. Là. Nous, on a vécu comme un, un petit peu, on, on a vécu l'aventure. <rire> ouais, on, on s'est rendu. On va
0: aller vers la vision du podcast, maintenant que les présentations sont faites. Donc, la façon que nous, on va procéder par rapport au podcast, en fait, les émissions, ça va être surtout les émissions, euh, alors, on n'a pas vraiment de temps, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. On va y aller comme on le sent. Après ça, on va possiblement avoir des invités. On est en train de regarder Moby Jimmy pour en inviter. Donc, si vous êtes intéressés, vous êtes toujours les bienvenus.
1: Oui, parce que chacun vit son expérience différemment. Parce que le grandeur nature, puis le jeu de rôle sur table, puis toutes ces expériences dans ce type-là, veux, veux pas, c'est tellement personnel, c'est dans sa tête, même quand tu vas dans un grandeur nature super bien organisé, ton expérience est unique. Il n'y a personne qui est à ta place puis qui te dit quoi faire, contrairement, mettons, à un jeu vidéo où il y a des événements scriptés puis que même dans un MMORPG que tu as 75 personnes qui couraillent et qui sautillent partout, ils ont tous cliqué sur le même PNJ qui leur a dit qu'il était le héros unique qui allait sauver le royaume. Ils ont tous été chercher la même épée unique légendaire du roi untel, puis ils en ont tous une copie dans leur sac d'inventaire, même si c'est supposé être une épée unique. Dans un grandeur nature, tu n'as pas ça. C'est sûr qu'on va vouloir des invités pour avoir justement ces anecdotes-là, ces, ces vécus, ces expériences-là que nous, on ne pourra pas avoir eues. Là.
0: Oui, puis par la même occasion aussi, voir comment en créer puis comment en organiser. On, on parle de nos expériences de joueurs, mais des fois, l'expérience d'un maître de jeu d'un grandeur nature, là c'est particulier. là Il y a sûrement plein de choses anecdotiques à parler, là, des fois, des, des expériences loufoques ou cocasses.
1: Puis comme je disais au début, les deux euh, facettes du jeu de rôle puis du grandeur nature sont très différentes, le maître de jeu et le joueur, mais les deux euh, se répondent puis d'en savoir plus sur le rôle de l'autre. Tu sais, je veux dire, le podcast, oui, c'est la boussole du MJ. Oui, on va aider les gens à se lancer peut-être dans l'organisation de grandeur nature ou dans l'organisation de jeux de rôle sur table, mais il y a des joueurs qui peuvent nous écouter puis mieux comprendre la réalité de leur maître de jeu pour mieux les aider à ce que tout le monde ait du fun au final. Quand tu le sais que ton dentiste il aime ça que tu ouvres la bouche grand, ben même si tu ne seras jamais dentiste de savoir ça, tu ouvres la bouche grand, puis ça y facilite sa job. Fait que je pense <rire> qu'il va y avoir de quoi que les deux côtés vont tirer de notre balado, de notre podcast.
0: Oui. Au niveau des dates de sortie, on n'a pas vraiment encore de date de sortie, comme on est rendu à l'épisode zéro, mais on ne s'engagera pas, mais nous allons faire tout notre possible pour sortir au moins un épisode par semaine avoir la plus de récurrence possible.
1: De toute façon, euh, ce n'est pas les sujets qui vont manquer parce qu'on on se permet de gratter large Parce que quand je disais tout à l'heure, maître de jeu, on pourra faire des épisodes justement sur les jeux qui gagnent à avoir un maître du jeu qui met de l'animation sans nécessairement avoir euh, du roleplay, comme on dit. Ce n'est pas les sujets qui vont manquer, euh, ça, euh, je vous le garantis. Bon, c'est parfait. Pour les durées, ben on n'a on a pas d'attente, vraiment, au
0: niveau des durées. Là. On va parler jusqu'à temps que le sujet soit bon ou soit mauvais. Là.
1: Oui, parce que un moment donné, il y a aussi qu'on a fait le tour des anecdotes. Là. On peut dire 25 fois la même chose d'un angle différent. Ce qu'on veut, c'est vraiment passer notre savoir, passer notre expérience, puis en même temps partager. Parce que je pense que moi, c'est la chose que je retire le plus de ce podcast-là, c'est de créer une communauté. Ça fait 25 ans que je suis maître de jeu, que je suis conteur de jeux de rôle, puis pour moi, c'est à part entière. Je ne me vois pas comme un joueur, je ne me vois pas comme un rôliste, je me vois vraiment comme un maître de jeu. Puis j'ai rarement l'occasion de m'asseoir avec d'autres personnes qui, comme moi, se considèrent mettre de jeu avant tout. Puis d'en parler, puis de dire, d'échanger sur le sujet, c'est difficile. Il n'y a pas de communauté autour de ça. Fait que moi, je vois vraiment le podcast comme une opportunité de faire s'intéresser les gens à cet envers de la médaille-là, à l'organisation, à la complexité, à la, au scénario, au PNJ, à l'équipement. Il y a tellement de choses à savoir, puis plus on va en parler, plus ça va intéresser de gens, plus il va y avoir de gens pour en parler, puis faire un discours. Ça, c'est ce que je veux en retirer.
0: Mais c'est vrai que tu en parles, là. puis pendant que tu fais cette réflexion-là, c'est rare que des maîtres de jeu vont avoir une discussion entre eux de parler comment ils gèrent leur côté ou les personnages. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler.
1: C'est parce que normalement, les maîtres de jeu, c'est comme une espèce de rôle par défaut toute game de jeu de rôle sur table doit avoir un maître de jeu. Tout grandeur nature a besoin d'un passionné crinqué qui met son cœur sur la table et qui met toute son énergie à ce que le GN existe. Fait que, tu sais, ça demande cette espèce de dévotion-là. Puis dans le cas des jeux de rôle sur table, souvent, c'est une gang de joueurs qui ont le goût de jouer puis qu'ils n'ont pas de maître de jeu. Fait qu'il y en a un qui fait comme se sacrifier à prendre le rôle de maître de jeu. S'il aime ça, tant mieux. Souvent, c'est comme avec une condition de, ben écoute, je vais l'être pour 5 games, 10 games, après ça, ça sera ton tour. Il y a comme cette espèce de compromis-là. Fait que, tu quand des gens qui aiment quand même être maître de jeu sont ensemble, souvent, ils vont pas parler du fait d'être maître de jeu. Ils vont dire, ben c'est ton tour de l'être, les autres vont être joueurs, puis ils vont jouer, t'sais. Pourquoi parler du monde du maître de jeu quand tu peux juste t'asseoir puis jouer, t'sais? Fait il y, a, il y a cette réalité-là aussi que moi, personnellement, j'ai jamais vécu, parce que j'étais toujours le maître de jeu dans tout ce que j'ai vécu, mais ça faisait en sorte que quand je voulais parler maître de jeu avec les autres, ben, ils disaient, ben, regarde, pourquoi je parlerais de la fois où j'ai été maître de jeu avec d'autres amis, là, tu es là devant moi, sors les dés, puis sois mon maître de jeu. Fait que je faisais comme, OK! <rire> fait que là, c est, c est, ça va être l'occasion, justement, que les maîtres de jeu nous contactent, nous envoient leurs questions, puis qu'on puisse ouvrir le dialogue, voire même les avoir à l'émission.
0: Oui, oui, oui. En fait, pour qu'ils puissent nous rejoindre, pour l'instant, on va avoir une page Facebook, dans le fond, au nom du podcast, donc la boussole du MJ. Vous pouvez toujours nous envoyer vos questions par là ou communiquer avec nous si vous aimez ou peu importe. Bon, Jimmy, moi, je passerai aux questions. Questions en rafale. En rafale, ouais! Je vais te poser pour la première. Donc, quel est le GN, jeu de rôle, jeu de société que tu recommandes le plus
1: souvent? Ben écoute, si j'y vais en décortiquant les trois, GN, ça n'aura pas le choix d'être bicolline. Je veux dire, on a la chance au Québec d'avoir le plus gros événement médiéval immersif en Amérique du Nord. Puis, il n'est pas loin, il est à quelques heures de route, peu importe où vous êtes au Québec. Fait c'est sûr que bicolline, j'invite tout le monde à venir à bicolline, ça fait dix ans que j'y vais. Par contre, je vais aussi encourager tout le monde à essayer le GN de forêt euh, plus proche euh, un petit GN fait avec le cœur de 20-30 personnes, ça n'a pas le même charme, ça n'a pas les mêmes opportunités. Fait que ça, ça serait ma recommandation pour le GN. Pour le jeu de rôle? Jeu de rôle, euh, moi j'ai étrangement, quand je dis que j'ai commencé comme maître de jeu d'un GN de 20 personnes, pour le jeu de rôle, c'est la même chose. J'ai pas commencé avec Donjon Dragon comme tout le monde. Moi j'ai commencé avec Vampire Mascarade. Fait que je vais recommander Vampire la Mascarade à beaucoup de gens parce que beaucoup de gens ne connaissent le jeu de rôle sur table que par Donjon Dragon, et ils ont une vision du jeu de rôle qui est très mathématique, avec des monstres, avec des statistiques, avec du loot, de, des, des trésors, des maps avec des cases, avec des déplacements. C'est très jeu de société. Alors que moi, j'ai commencé avec Vampire. fait, que Quand j'ai découvert Donjon Dragon, j'avais déjà l'habitude de jouer des jeux où ton personnage peut être entièrement social, puis il ne sera pas inutile, il ne sera pas superflu, il ne sera pas une risée, puis il ne s'ennuiera pas pendant la moitié de la session parce que c'est un combat, puis que les autres sont utiles au combat, puis que lui, comme il est monté social, bien, il a rien à faire. Puis ça ne sera pas un, pendant que là, il va s'amuser à faire son bout de social, les autres vont se tourner les pouces en ayant hâte au prochain combat, parce que les bonhommes sont montés combat. Euh, Vampire Mascarade offre vraiment la possibilité d'avoir un personnage focuser sur l'intelligence ou focuser sur le social, ou même un personnage poche. Tu sais, tu peux, dans Vampire Mascarade, faire le pire loser possible, puis le plaisir vient du fait qu'il est maladroit, qu'il est insécure, tu sais, puis c'est là le plaisir, tu sais. Fait que côté jeu de rôle, moi, je recommande Vampire Mascarade et, par le fait même, tout le World of Darkness qu'on appelle le monde des ténèbres.
0: Ah, je savais pas que Vampire Mascarade était un jeu sur table. J'ai toujours entendu parler du côté euh, grandeur nature, mais j'avais jamais entendu parler du côté euh, sur table. tu me l'apprends.
1: En fait, je te dirais qu'à ma connaissance, il y a aucun grandeur nature qui est née, grandeur nature du moins à notre époque. Ça a toujours été des adaptations de jeux de rôle sur table. Je fais juste penser justement à Bicoline, qui aurait fêté son 25e anniversaire, ça n'avait pas été de la pandémie, que c'est né de l'idée de faire une version grandeur nature de Warhammer.
0: OK. Ah, oh, oh. oh, ça, je n'étais pas au courant. Puis, euh, côté euh, jeu de société.
1: Oui, bien, jeu de société, rendu là, il y en a tellement... Ça dépend tellement de ce qu'on veut vivre côté jeux de société. C'est sûr qu'en ce moment, je joue beaucoup à Gloomhaven, qui est numéro un sur les jeux de société sur Board Game Geek depuis euh, un bout de temps maintenant. Loup-Garou de Cercelieu est une expérience unique à vivre en gang qui vient vraiment amener le côté social. Je pense que Loup-Garou de Cerce lieu, je le recommande surtout en expliquant aux gens que dans la vie, si tu veux devenir plus fort, tu prends des poids puis tu soulèves des poids. Si tu veux devenir plus intelligent, tu prends des livres, tu lis plein de livres. Mais si tu veux devenir plus habile socialement, tu fais quoi? Tu joues à Loup-Garou de Serselieu. C'est le jeu qui va être l'équivalent de s'entraîner à mentir, détecter les menteurs, euh, manipuler, tromper. Ça, je dis ça, ça sonne méchant, là, mais <rire> écoute, Loup-Garou de cerceau lieu je me souviendrai toujours dans mes premières parties, il y a un couple qui arrive, puis le gars regarde sa blonde, c'est un loup-garou! Puis là, <rire> elle devient rouge, puis elle est super mal à l'aise, puis c'est comme, ah non, ça se voit dans sa face, puis effectivement, c'est un loup-garou. <rire> il l'a reconnu tout de suite, <rire> Ah, tout de suite. Puis au bout de… Euh, écoute, on jouait deux à trois fois par semaine des 6-7 heures en ligne de nuit. C'était complètement fou. Là. On a joué pendant des mois. Là. À la fin, il était incapable de se lire. Les deux avaient réussi à développer les compétences sociales d'avoir une poker face, puis de jouer leur jeu. Puis ils n'étaient plus capables de, comme ça, juste en un regard, dire l'autre. Et le garou, là, il s'était endurci socialement. On va dire ça de même. <rire> fait que je le recommande à beaucoup de gens. C'est une belle expérience.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un très bon jeu. Moi, j'ai joué personnellement, mais j'ai joué dans le temps des forums sur Internet. On pouvait jouer à ce jeu-là via euh, clavardage. Donc, euh, c'était une autre mécanique, là, parce que, tu vois pas la face de la personne. Tu sais, c'était plus complexe, mais c'était quand même plaisant. On faisait
1: un peu de role play hein, par rapport au jeu. Là. Fait que euh, c'était assez loufoque. Puis je pense qu'à notre époque, maintenant, on est tous capables d'admettre qu'on sent l'émotion dans la manière que les gens écrivent. Là. Je veux dire, tu fais juste écrire un texton à cap puis l'autre pense que t'es fâché. <rire> fait que j'avoue qu'il y a moyen d'aller décrypter les émotions de quelqu'un dans du texte. Ouais, ouais. Ben, en date d'aujourd'hui, il y a Among Us, qui est euh, un jeu qui ressemble à peu à ça. Là. Oh, oui, c'est le successeur de Le Garou de Cercelieu ou Mafia. Dans euh, certaines communautés, de l'appellent Mafia, le jeu. Là. Mais oui, définitivement, Among Us, c'est la suite. Là. Bon, ben moi, de mon côté, euh, les GN, les jeux de rôle, les jeux de société que je recommande le plus souvent,
0: euh, moi je vais recommander un, un GN dans ma région qui est Alestrom. J'ai joué euh, plusieurs fois chez eux. J'ai toujours apprécié. Euh, ça fait euh, peut-être quelques années, malheureusement... Avec le travail, que je ne suis plus capable de me présenter là-bas. C'est pas que je veux pas, c'est vraiment l'horaire qui fait ça. Mais euh, j'ai bien hâte là. Cette année, j'avais l'intention de y retourner, puis là, euh, le Covid est arrivé. Puis malheureusement, mon élan a été freiné
1: euh, abruptement. Puis ce que j'aime beaucoup de Laistrom, ils sont vraiment en train de se bâtir un beau petit village à Sainte-Monique. Fait que ça, effectivement, ça, ça vaut la peine.
0: Oui, oui, oui. Doucement, là, ça grossit. Pour les personnes qui savent pas euh, c'est quoi Strom, bah ben, les liens euh, vont être en description de podcast. Donc, si vous voulez y accéder, il y a pas de problème. Pour le jeu de rôle, le jeu de rôle que j'ai joué le plus souvent, le jeu que j'ai préféré, j'ai joué à Donjon Dragon 3.5 assez longtemps. J'ai eu deux maîtres de jeu qui se sont succédés. Comme tu disais, ils faisaient cinq quêtes, l'autre en faisait cinq. Fait que euh, c'était bien plaisant,
1: là. On avait un peu de toutes sortes. Mais le dernier jeu que j'ai joué beaucoup, moi, c'est Exalt. Je sais pas si tu connais, Jimmy. Ben, je, il est avec le D10 System. De la même compagnie que Vampire Mascarade, mais pas le même style, si je me trompe pas. Ah,
0: effectivement. C'est un style plus, on pourrait dire, oriental, mais c'est du côté de l'épique, là. Tu sais, ça laisse beaucoup de place au niveau des descriptions, puis au niveau du personnage, là. Fait que c'est. Il y a moins de mathématiques hein, un peu, donc ça laisse beaucoup plus de place. Ça doit être possiblement plus complexe pour le maître de
1: jeu. J'ai jamais demandé à mes maîtres de jeu si pour eux, si c'était plus de travail. J'imagine que oui. C'est là que c'est drôle, je vais, je vais en profiter. Je vais comme attraper au vol ta question, puis au pire, on l'approfondira dans un autre épisode. Mais c'est que le travail d'un maître de jeu, ça dépend de ce qui l'intéresse dans le type de jeu qu'il fait. Moi, Donjon Dragon, c'est il y a énormément de travail très lourd. Parce que c'est pas mon style de connaître par cœur les blocs de statistiques des monstres, puis d'être capable de monter un encounter, qu'on appelle une rencontre contre des monstres, qui est équilibrée. J'ai tout le temps tendance à ce que mes joueurs passent au travers comme si c'était du beurre, ou que c'est impossible qu'ils gagnent parce que mes monstres sont trop forts. Fait que j'ai pas cet équilibre-là, ça me demande un gros effort. Tandis que d'autres, ils ont ça dans le sens et le passion, c'est même pas une corvée pour eux autres. Mais rendu dans un jeu de rôle qui est plus tourné vers le roleplay, des personnages risques, des interactions sociopolitiques de gens qui tirent les ficelles dans l'ombre, ça c'est ma tasse de thé, Puis eux vont peut-être avoir de la misère, euh, Puis leur gros méchant sur le trône, ben, les joueurs vont tout de suite identifier que c'est lui qui tire les ficelles. T'sais. Fait que la complexité pour un maître de jeu dépend vraiment de ses forces et de ses passions.
0: Oui, puis là, pendant que tu parles de ça, puis tu l'expliques, j'y pense, exalt, malheureusement, il n'y a pas de bestiaire de monde. il ben, y en a, mais au niveau des personnages joueurs que tu peux rencontrer dans le jeu, il faut t'écrire de toutes pièces. C'est assez long. Là. Pour un maître de jeu, là, il doit tout mettre ça en place et les préparer d'avance avant la game. Fait que ça doit être quand même assez long. Là. Je vais aller du côté du jeu de société que je recommande le plus souvent. Moi, il y a un jeu qu'on joue, que j'ai joué souvent, c'est Colon de Catan. Je te dirais que c'est le jeu que j'ai le plus souvent joué sur table. Pourquoi? Ben, c'est pas long. On met ça en place assez rapidement vu que je connais pratiquement le jeu par cœur, puis on est prêt à jouer. Je l'ai fait connaître à plusieurs personnes également. Là.
1: Ma conjointe, dans moi aussi, à Benemesson. Ce qui est le fun avec Colon de Catan, c'est la simplicité des règles pour lancer quelqu'un dans la partie. Là. Souvent, c'est une force pour les jeux de société. J'ai déjà essayé de jouer des jeux que ça prenait deux heures et demie comprendre les règles et s'installer. Puis au bout de deux heures de jeu, bien, tout le monde était tanné puis il fallait arrêter puis la partie n'était pas finie.
0: <rire> ah, J'ai déjà vu ça, ça. Juste monter à table était plus long que jouer le jeu. <rire> donc, pour les questions à Raphaël, on va aller à la seconde question. Si tu pouvais revenir en arrière et te donner un conseil à toi-même quand tu as débuté en grandeur nature ou GN, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Écoute, si je pouvais retrouver le petit Jimmy, 12 ans, qui vient de se faire nommer euh, maître de jeu par sa gang de nouveaux amis, euh, un, je lui dirais de plus s'entourer de monde, plus faire confiance. Je faisais toutes les PNJ à l'époque, quand j'ai commencé, c'était assez fou. C'est sûr qu'on repasserait des notions de sécurité qu'on n'avait pas quand on était jeune. J'ai jamais eu de gros accidents graves dans aucun de mes événements, mais j'étais joueur dans un GN où les organisateurs exigeaient qu'on utilise des fioles fournies par l'organisation pour les potions. On ne pouvait pas fournir nos propres fioles. C'était des fioles en vitre, du dollar à mât, là, des pots à épices, puis euh, ça a cassé dans le sac de ma blonde puis elle s'est coupée une main. Fait que euh, toutes ces notions-là, je les aurais inculquées beaucoup plus tôt quand on était jeune. Parce que on parlait avec nostalgie de l'époque du Far West où il euh, n'y en avait pas de règles dans nos grandeurs nature puis que c'était la folie. Mais même si on en parle avec nostalgie, ça ne veut pas dire que c'était la bonne chose à faire à l'époque. Fait que je pense que ce serait ça. Ce serait notion de sécurité, puis. De pas gêné. Je prenais trop ça au sérieux quand j'étais jeune. J'étais tellement obsédé, surtout quand j'allais dans les GN des autres. Je voulais tellement pas être ridicule. Je voulais tellement impressionner puis être à la hauteur des grands parce que souvent, tu arrives là, tu as 15 ans, 16 ans, puis il y en a un 18, 19, 20, que ça fait un petit bout de temps en fait. Tu comme pas. Puis, oser, c'est ça qui fait le plaisir d'un grandeur nature. Fait que ça serait ça le conseil que je donnerais. Côté organisation, c'est est aie une équipe, fais pas tout tout seul. Puis, côté joueur, c'est ose t'amuser, puis être extravagant, puis lâcher ton fou. Ah ben,
0: tu parles de ça. Moi-même, là, je me suis jamais, tu sais, côté extravagant, j'ai toujours fait attention. J'ai toujours eu de la difficulté à traiter avec les, les plus vieux joueurs, là. Quand je parle de plus vieux joueurs, je parle de eux qui étaient le plus expérimentés dans le GN. Souvent, tu sais, quand tu commences un GN, le GN, ça fait quelques années qu'il est déjà débuté. Fait que les gens ont plus d'expérience dans cet ogn là puis tu arrives, toi tu veux faire ta place. Des fois c'est dur. <rire> tu sais, tu essaies de croire en ton personnage, mais tu te fais ramener à la réalité. Je pense que j'aurais dû personnellement aussi pousser ça plus loin, puis pas me gêner mais je vais virer ça de bord aussi. J'aurais dû m'informer un peu plus sur la, la gestion en arrière. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, puis je le regrette parce que je me suis pas informé. Il y a des GN qui ont le temps de fermer. Malheureusement, j'ai pas pu expérimenter l'autre côté avec eux. C'est des choses que j'aurais aimé voir. Là. À quelques occasions, j'ai fait des PNJ, donc des monstres pour amuser le monde, là. mais tu sais, rien d'organisationnel. Je pense que ça, ça aurait été quelque chose que j'aurais eu bien du fun à faire. Et
1: je pense même que ça serait un conseil que je donnerais à tout le monde euh, quand les gardes de la nature vont revenir. Prendre, prenez la peine d'être euh, bénévole au moins un événement pour votre GN local, pour avant de vous lancer comme joueur ou si vous êtes déjà joueur depuis un bout. Un, vous allez comme mieux comprendre l'envers du décor, vous allez en tirer une leçon, puis deux, vous allez aider à ce que votre activité que vous aimez survive. Parce que souvent, c'est le plus gros manque qu'on a en tant qu'organisateur d'événements, c'est la main-d'œuvre. Parce que tu sais, tout ce qui est impersonnel, qui est usiné, tu peux le rentabiliser. Tu peux avoir des employés que tu payes. Je pense au parc d'attractions, je pense au cinéma. Je... Tu sais, tout ce que tu peux faire des copies en grand volume puis faire ton argent sur le volume ou faire ton argent sur le côté luxueux euh, exemple, le guide de pauvoirie à des prix exorbitants pour la semaine euh, ça, ils ont le budget pour embaucher du monde, pour tout chapeauter autour puis que ce soit un clé en main. Des activités aussi unique puis aussi libre que le jeu de rôle, ça peut pas être rentable. Il n'a pas de modèle. Bicoline est une exception, puis c'est parce que ça s'est adapté au fil des années à être plus un camping médiéval où tout le monde est autonome qu'un grandeur nature avec une histoire, un scénario, des comédiens. Ça demande de s'impliquer, de donner un coup de main, puis en même temps, je vais dire aux organisateurs d'événements, créez dans vos événements une opportunité d'être un PNJ, d'être un monstre pour quelques heures. Ouvrez ça plus grand à vos joueurs. Ayez pas peur de les faire rentrer dans votre camp de PNJ, puis de « vite, vite, il faut tout cacher », parce que non, faites-le une place pour qu'ils puissent vous donner un coup de main. Parce que si vous essayez de trop tout gérer avec vos cinq bons bénévoles préférés, un matin vous allez vous essouffler. On a beau être passionné, puis on a beau aimer ce qu'on fait quand on organise un GN, euh, on a toutes nos limites. Puis pire encore, on finit toutes par se faire rattraper par notre quotidien, puis la vie d'adulte. Fait qu'il faut, faut demander de l'aide, faut l'accepter.
0: Ben, je pense que c'est un très beau mot de la fin, puis on va finir le podcast là-dessus.
1: Jimmy, je te remercie beaucoup. Ben, merci, Mick, de l'invitation. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de sujets, puis j'en profite pour inviter les gens à envoyer leurs questions pour le sujet qu'ils aimeraient entendre parler. Je pense qu'on a beaucoup de choses à vous communiquer, euh, à passer comme information. Gênez-vous
0: pas. Oui, puis le lien vers la page Facebook va être en description du podcast. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça nous ferait plaisir. Fait qu'on va vous dire à la prochaine et merci beaucoup, puis bye-bye. Bye. 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 J'espère que vous avez apprécié cet épisode de La Boussole du MJ. Rendez-vous sur iTunes ou toute autre application de podcast et laissez-nous une évaluation 5 étoiles. C'est un soutien énorme et cela nous aide à faire connaître le podcast auprès des autres auditeurs. Sur ce, nous vous retrouvons dans le prochain épisode. À bientôt.